0: materia amorfa, di origine aliena, ma dotata di una propria volontà e perfino di un proprio carattere, che per sopravvivere deve aggredire e fondersi con un organismo ospite. È questa la bizzarra natura di Venom, forse il più amato antieroe di casa Marvel, protagonista della fortunata action comedy con Tom Hardy e Michelle Williams del 2018 in cui il personaggio fa il suo trionfale ritorno nei cinema dopo la breve e non troppo amata parentesi del 2007 nell'ultimo Spider-Man firmato da Sam Raimi. Oggi, a distanza di tre anni, quel Venom sboccato e vorace ma anche stralunato e a suo modo perfino amichevole torna protagonista nel secondo film La Furia di Carnage in cui, come evidente fin dal titolo, faremo la conoscenza del suo rivale più celebre, il figlio generato da un suo filamento, venuto a contatto con il famigerato serial killer Cletus Casadi. E Perché non ci mangiamo qualche cattivo per merenda? Sono un predatore! Ma facciamo un passo indietro e risaliamo alle origini e fumetti del personaggio, sulla cui paternità contesa diversi autori Marvel sono stati versati negli anni fiumi di inchiostro. Innanzitutto Venom, che nei film con Tom Hardy ha ormai quasi acquisito la connotazione di un buono, nasce negli anni Ottanta come villain nelle storie dell'Uomo Ragno e ancor prima come sviluppo di una particolare idea di costume. John Byrne, storico disegnatore Marvel e DC, sostiene di essere stato il primo ad aver avuto l'intuizione di un costume autorigenerante e quindi dotato di vita propria, quando lavorava sul personaggio di Iron Fist per far fronte al paradosso del costume che veniva lacerato in ogni storia per poi ripresentarsi integro in quella successiva. L'intuizione viene tuttavia sviluppata soltanto in seguito e altrove, ovvero sulle pagine di The Amazing Spider-Man. Eddie Brock, voglio raccontarti la mia storia. La gente adora i serial killer. Cletus, perché io? Ciò che è mio è tuo. E ciò che è tuo... è mio. Inizialmente Venom si presenta infatti nella forma di un nuovo costume, di colore nero e di origine aliena dell'Uomo Ragno. Il costume rende Peter Parker più forte, più resistente e lo fa guarire più in fretta, ma allo stesso tempo lo consuma nel fisico e nella psiche, lo manovra a sua insaputa quando dorme e lo rende più violento. Una volta scoperta l'origine e la volontà indipendente della creatura, Peter decide di liberarsene, sfruttando il principale punto debole del simbionte, ovvero l'avversione per certe onde sonore. In una storia a fumetti molto celebre, si reca in cima a un campanile e ne usa i rintocchi per separarsi dal parassita. Il caso vuole che in quel momento nella stessa chiesa si trovi Eddie Brock, un ex giornalista sull'orlo del suicidio dopo aver perso il lavoro e la compagna, proprio a causa di Spider-Man, che ne ha smascherato un falso scoop. L'unione tra la creatura e l'uomo, accomunati dall'odio per Peter Parker, genera a tutti gli effetti ciò che viene più comunemente identificato come Venom, una creatura composta da un'identità multipla, in parte umana e in parte aliena, dove il controllo è a volte dell'una e a volte dell'altra. La cosa interessante è che da questo punto di vista la versione cinematografica del 2007, quella di Sam Raimi, è in fondo più filologicamente corretta di quella del 2018 in cui l'Uomo Ragno neppure compare. Senza scomodare le guerre segrete, ovvero il celebre ciclo fantascientifico a fumetti del 1984 in cui avviene il primo contatto tra Peter Parker e il simbionte, il film di Sam Raimi affronta l'intero ciclo nella sequenza corretta, introducendo solo in un secondo momento Eddie Brock e prendendosi tuttavia la libertà di rappresentarlo come un fotografo frustrato, innamorato di Mary Jane. L'operazione tuttavia non è per nulla apprezzata dai fan. Prima di tutto il casting è un fiasco. La parte di Brock, che nella versione fumetti è dotato di una forza eccezionale e di un fisico da culturista, è infatti riservata al gracile toffer Grace. Lo stesso Venom, solitamente raffigurato come molto più grande dell'uomo ragno, qui ha in pratica la stessa statura. Ma soprattutto, e in fondo questo è il vero sacrilegio, non viene mai pronunciata la frase «Noi siamo Venom», perché tra simbionte e ospite non c'è alcun dialogo. Che diavolo sei tu? Noi siamo Venom. E pensandoci bene. Era quello? Oh. Uh, oh, parassita. Sì. Notte, signora Chen. Parassita! Eh sì, in senso affettuoso, dai. Il film del 2018 azzera il passato cinematografico e in qualche modo rimette a posto le cose, pur essendo per altri versi meno fedele. Viene approfondito, ad esempio, il rapporto tra i diversi esemplari della razza aliena esplicitando la natura meno maligna di Venom, che, a differenza dei suoi simili, cerca l'equilibrio e non l'annientamento dell'organismo ospite. Il personaggio di Eddie Brock poi è affidato a un attore abituato a ruoli muscolari, come Tom Hardy, e il rapporto tra Brock e Venom è raccontato da dialoghi interiori, se così si può dire, tra i due, dialoghi pieni di ironia, il tono stesso del film è per larghi tratti quello di una commedia nera. Inoltre, il minutaggio, che escludendo titoli di coda e scene post-credit non raggiunge i 90 minuti, è distante da quello dei colossi fantasy del Marvel Cinematic Universe e avvicina il film a quello spirito da glorioso B-movie che informa di sé tutta l'operazione battutacce del simbionte comprese. Senti, per me non c'è nessun problema se vuoi rimanere, ma se lo farai dobbiamo stabilire delle regole, d'accordo? Non te ne puoi andare in giro a mangiare chi ti pare piace. Non posso. No, non puoi. Per paradosso, il cast è da grande cinema d'autore. Accanto a Tom Hardy, la cui carriera mette assieme piccoli film di qualità come Locke e Colossal come Il Cavaliere Oscuro, cult de sé come Bronson e cult di massa come Mad Max Fury Road, troviamo addirittura Michelle Williams, vincitrice di due Emmy e un Golden Globe, al suo primo cinefumetto, Eriza Med, rivelatosi con la miniserie noir della HBO The Night Off, e nominato all'Oscar come miglior attore protagonista per Sound of Metal. È lui il villain del primo film, nei panni di un simil Elon Musk, un costruttore di razzi spaziali, colonizzatore dello spazio, le cui ambizioni di progresso fanno rima con annientamento della razza umana. Nel sequel in arrivo in questi giorni, invece, la faccenda è molto più intima. Il caos arriverà. La storia è suggerita nella prima scena post-credit di Venom, quando Brock incontra il serial killer Cletus Kasady, interpretato da Woody Harrelson con una buffa capigliatura a riccioli rossi. Nel nuovo film scopriamo che poco prima che gli venga somministrata l'iniezione letale per i suoi numerosi omicidi, Casady morde Brock a una mano, ingerendo una porzione del simbionte e trasformandosi in Carnage, Ovvero la più famosa nemesi di Venom. Grazie alla sua nuova natura, Kesadi fugge dal penitenziario e di qui in poi i due si daranno battaglia, coinvolgendo anche le donne di cui sono innamorati. Della trama non anticipiamo altro per non rovinare la sorpresa. Ma tra i motivi di interesse del film va sottolineata la regia di Andy Serkis, specializzato nella tecnica della motion capture fin dai tempi in cui aveva dato voce e movenze a Gollum, nella trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson. La motion capture, o mocap, che da allora ha fatto passi da gigante e che è centrale anche nell'animazione di Venom e dei suoi nemici, è un sistema di registrazione dei movimenti del corpo umano, movimenti che vengono catturati da un complesso sistema di microcamere e digitalizzati per poi essere attribuiti a personaggi interamente virtuali. Buonasera, Eddie. Ehi, signora Chen. Buonasera, Venom. Ciao, signora Chen. Ha detto ciao. Va ricordato, infine, che Venom, la furia di Carnage è il secondo film dello Spider-Man Universe, una specie di universo Marvel parallelo a quello sviluppato da Kevin Feige per la Disney e dovuto al fatto che la proprietà dei diritti di sfruttamento cinematografico dell'Uomo Ragno appartiene alla Sony. Per questo, la curiosità più grande del film è forse un'altra. Questa volta, Peter Parker farà davvero capolino prima o dopo i titoli di coda? Potrebbe essere l'inizio dell'ennesima rivoluzione per i supereroi su grande schermo.